0: שומעים? גל"צ הסכתי.
1: מחוברות ההסכת של מיכל וגילי צפיר.
0: היי, אז אני מיכל צפיר, נמצאת כאן יחד עם גילי צפיר. אמא ובת שמתחילות פודקאסט חדש. נפגשות, לדבר בגילוי לב על כל מה שמעניין אותנו, מפחיד אותנו, מסקרן אותנו, ותקווה לעזור אחת לשנייה, אבל אולי גם למאזינים. לאחרים. אז היי גילי. שלום. את יודעת, חשבתי שמן הראוי שנציג את עצמנו, ותהיתי אם כל אחת תציג את עצמה, או
1: שכל שאת... אחת תציג אחד את השני. בדיוק. מה את אומרת? יאללה, אני אציג אותך. אוקיי. Okay. אוקיי, okay. <laughs> אז uh, אני מיכל צפיר. אה, <laughs> ממש עושה כזה, חשבתי שאת אומרת, מיכל צפיר היא... אוקיי. <laughs> okay. מיכל צפיר, uh, שחקנית ומדובבת, uh, מאמנת uh, לאורך החיים בריא, נכון? אימא, וואי, אני לא טובה בזה כמו שאת רואה בזה. Um, זה בסדר גמור,
0: אנחנו, זה, לא, זה לא תחרות של מי טוב, אבל דווקא היה מסקרן אותי לשמוע מה הדברים הראשונים שקפצו לך לראש, כי אם אני הייתי מציגה, זה הדבר הראשון שהייתי אומרת, זה כמובן אימא. למאיה, mm. לשירה ולגילי, בתי הצעירה, וזה נכון, אני שחקנית וזמרת בוויקיפדיה, כתוב מדובבת. כי את מדובבת. נכון, אבל <laughs> זה כבר מזמן אני לא, לא עושה. אבל כן, אני מקדמת בריאות. אם אני צריכה להגיד, להציג את עצמי, מה, במין איזה כותרת, אז אני שואפת להיות תלמידה נצחית. וזה מה שאני נורא רוצה שיקרה פה בפודקאסט, ש... נביא את המשהו הסקרן הזה והחקרן של תלמיד, תלמידה שרוצים ללמוד ולהתפתח. ואותך, איך את מציגה את עצמך? אני
1: גילי צפיר. אני במאית ועורכת, וסיימתי עכשיו את כיתה י"ב, ואני עוד מעט
0: מתגייסת. וזה אולי הרעיון לפודקאסט הראשון, שבחרנו לדבר על התחלות ושינויים, ואפילו הפודקאסט הזה. זה סוג של התחלה וככה קפיצה למים עמוקים. מאוד. פשוט זרקו אותנו למים. נכון, ואנחנו נזרקנו, כי אנחנו מאמינות בלהגיד כן להזדמנויות שמגיעות אלינו.
1: נכון. איך זה היה אצלי?
0: אז אני לא חושבת שאי פעם סיפרתי לך על הגיוס שלי. לא. לא שמעתי את אף פעם. שהיה לפני קרוב ל-40 שנה. אני כמוך, גם את הרי יודעת מה את הולכת לעשות, כי עשיתי כבר בחינות והתקבלת לדובר צה"ל יחידת בימוי והסרטה, ואני עשיתי בחינות ללהקה צבאית. ובתקופתי הבחינות ללהקה צבאית זה היה, הכי קרוב זה באמת מה שמתרחש בכל ריאליטי. הורים עצומים, אלפי אנשים שמגיעים מכל רחבי הארץ להיבחן, שכל פעם יש בחינות ללהקה אחת שבה מתקבלות ארבע בנות, ארבעה בנים, וזה זה, זה הסיכוי, זאת אומרת, הסטטיסטיקה והסיכויים הם מאוד מאוד נמוכים, ואת ההודעות מקבלים לא כמוך בסמס, מקבלים בטלפון, זאת אומרת, אם אני לא בבית ויכול להיות שפספסתי, זה עוד... תרום בכלל מזכירות אלקטרוניות, שתביני כמה עתיקה אני. ואז אתה יודע מהעיתון מתי יש בחינות ללהקה צבאית, והפחד הגדול שאם נפספס את זה, תחשבי מה קורה אצלך, היום אתר הכל זמין, הכל נגיש, ואני מגלה שיש בחינות ללהקה צבאית, ומתכוננת, ועוברת שלב, ועוד שלב, ואז יש את השלב הסופי, שזה יום שלם, שבסופו בעצם מגלים לנו, זה לא שאני מקבלת טלפון, בסוף היום יש עוד שלב, ויש ניפוי, ועוד ניפוי, ועוד ניפוי, והפחד הזה ש- וכן אמר לנו שאנחנו בעודף של בן ובת, שבמהלך החודשים הראשונים של הלהקה יהיה ניפוי נוסף. זאת אומרת, גם זה שהתקבלתי ללהקה צבאית וכל ההתרגשות, עדיין אני מתחילה את זה בחיל וברעדה, כי לא בטוח שאני אשאר. הלהקה הייתה להקת פיקוד צפון, והגיוס היה באוגוסט, את מתגייסת ב-30 לאוגוסט, אני התגייסתי ב-26 לאוגוסט. תשאלי איך אני זוכרת?
1: כי זה יום אחרי
0: היום הולדת שלך.
1: בדיוק. היית בת 18 ויום. בדיוק. וואי, וואי.
0: ואני חושבת היום על כל הפרום בסוף התיכון, והימי הולדת, והגיוס, וכל האירועים שנחגגים בתצלומי אינסטגרמים, לנו לא היה כלום. זאת אומרת, לי, אני לא יודעת איך זה היה אצל אחרים. ואני רק זוכרת שאני מאוד מתרגשת, אני נפגשת עם איזשהו ידיד שלי שהוא כבר אחרי צבא. וזהו, אבל לשמחתי, התגייסתי עם שתי חברות טובות. מירי, שהיא חברה טובה שלי עד היום, והייתה גם בלהקת מנגו וגם בלהקת פיקוד צפון, מירי נבו ואלונה, שגם הייתה חברה שלי, ואנחנו מתרגשות. אני לא זוכרת שההורים שלנו ליוו אותנו. להורים שלי לא היה בכלל רכב, אני לא זכור לנסיעה
1: באוטובוס עם ההורים שלי, יש לי בלק. אבל... מה? אני ראיתי לפני שנייה את הבלוז על הגדול. כן. ושמה לגמרי יש הורים שמלווים וחברים שמלווים.
0: זה היה, זה היה סרט תקופתי, זה אבא שיחק, אבא כן. יואב צפיר שיחק שם. לא, בטוח שהיו הורים, ההורים שלי פשוט לא היו כאלה, אני גם יודעת, יש הורים שהגיעו לכל ההופעות שלנו בלהקה הצבאית, כל פעם שהייתה הופעה במרכז ולא בבסיס, ההורים שלי פשוט לא היו כאלה, וזה היה בסדר גמור, לא, לא גדלתי בתחושת חסר. ברגע שאתה יודע לאן אתה מתגייס, אז קיים איזשהו חשש ופחד, אבל בסך זה. די כתקופה סבבה. אני כן זוכרת שביומיים הראשונים שכחתי איפשהו את הנשק, ואז הייתי מרותקת, והנשק היה צריך להיות איתי כל הזמן. הייתי צריכה לעשות איזו שמירה, ולא הבנתי שאסור לי לזוז מהעמדה, אז גם כן פישלתי וקיבלתי איזשהו עונש. אבל בסופו של דבר, זה זכור לי כן ככה, זה היה נעימה.
1: אבל זה היה הגיוס שלי. אצלך <תצלח> זה היה מטורף, זה היה פשוט, אם אתה בלהקה צבאית, אתה פתאום נהיה... סטאר של מדינת ישראל.
0: לא בלהקת פיקוד צפון, כן בלהקת הנחל, שהיה לה המון המון הופעות טלוויזיוניות והרבה מאוד להיטים ברדיו, לנו היה להיט אחד שקראו לו כד הקמח, כד הקמח לא תכלה וצפרה, זה היה השיר שלנו, ותמיד היינו מתוסכלים, היינו כזה אומרים, אולי אם תהיה לנו תאונה, אז סוף סוף יהיה כתוב משהו על להקת פיקוד צפון, היינו מתוסכלים שלהקת הנחל קיבלה כל הזמן חשיפה ולהיטים ברדיו. רגע, להקת אחרי? כן, ברור. הוכתמתי כבר בסוף הלהקה הצבאית, אבל זה מה שהיה. ועכשיו את לקראת הגיוס שלך, אז אפרופו שינויים והתחלות חדשות, איך כן. זה מרגיש לך?
1: כאילו זה בעיקר הזוי לי שאני רואה אנשים עם מדים, ואני עדיין לא מבינה שאני ממש קרובה לזה. המדים נראה לי, שזה מה שמלחיז אותי, כי, כי זה ההבנה שאתה באמת במסגרת הזאת, בצה"ל. וזה מוזר לי ומפחיד לי. זה פשוט כיתה א', רק שיש לי מודעות <laughs> עצמית. זה, זה כאילו <laughs> מה שמרגיש לי. אבל מאיה ושירה הרי
0: כבר היו בצבא. מאיה <laughs> הייתה בתיאטרון צה"ל, ושירה הייתה משקת חינוך במג"ב איו"ש. כל אחת מהן עברה צבא אחר. אז יש לך איזושהי פרספקטיבה לגבי
1: צבא? יש לי פרספקטיבה, אבל אני בן אדם בפני עצמי, לא תהיה לי אותה כמו של החיות שלי. ו... פשוט מלחיץ אותי, כי אתה בא לשם בלי אף אחד, זה לא שאתה הולך עכשיו מטי"ת לי"ד. עם אותם חברים. כן. עם הורים. לא, זה בכלל לא.
0: ויש אנשים שדיברת איתם, שהם עושים תפקיד דומה למה שאת מתעתדת
1: לעשות. האמת שכן. כולם מחמיאים על התפקיד, חמסה, חמסה, חמסה. לא רוצה לפתוח פה, אבל כולם אומרים שזה תפקיד אחלה ממש. וגם בעיקר, אני שמחה שזה מה שאני עושה, כי זה מה שאני אוהבת לעשות. ואני יודעת שיהיה בסדר, אני פשוט לא יודעת בוודאות. אבל עוד בסדר. לפני זה יש
0: לך טירונות. את יודעת, וטירונות, בטח את שומעת סיפורים על מה זה טירונות, ומפקדת, המפקדת. והכל כזה
1: קצר, <laughs> וספורט, ו... <laughs> כולם חושבים בטח שטירונות זה איזה... יהיה לך איזה רומן שם, וזה... זה מה שאני מרגישה שכל החברים שלי חושבים. באמת? שכאילו, שם אני מוצאה זוגיות, בצבא. אבל בטירונות זה בנים עם בנים.
0: בנות עם בנות, אני חושבת, אני לא חושבת שהטירונות היא מעורבת.
1: כן, אבל הבסיס לא נראה לי רק בנות עם בנות ובנים עם בנים.
0: בזמני, אני לא זוכרת שהיה יותר מדי, היינו בעיקר באמת בנות, אבל בשירות הצבאי זה, בוא נגיד, זה מקום עם פוטנציאל, היכרות. אז את הולכת לכיוון הרומנטי, זאת אומרת, צבא? לא, אנשים... לא, אני לא אומרת שאני, okay. אני אומרת
1: שזה מה שהחברים שלי, כאילו, שאנחנו מדברים על זה, ונגיד, תמיד אם יש לי חברה שאומרת לי, אוף, אבל אני מוצאה חבר, ואז כולם אומרים לה, עוד מעט הצבא. <laughs> 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 וכל הבעיות שלך הולכות להיפטר. <laughs>
0: <laughs> תגידי, הייתה לך פעם איזושהי התלבטות בחיים אם את הולכת לצבא או לא הולכת לצבא?
1: <laughs> <laughs> לא. כן, כאילו... אני חושבת שאנחנו בית כן. ש...
0: אין בכלל שאלה שיש לי תורם למדינה.
1: יש לי חברים שמשתמטים, שהם לא הולכים לצבא.
0: השאלה אם משתמטים או שיש להם לא... חולים... לא, או... יש לי
1: חברים שמשתמטים. אוקיי. ו... את <laughs> לא יודעת?
0: <laughs> לא. אני גם לא ממהרת להגיד או לדבר על משהו שאני לא באמת יודעת, כי לפעמים זה נראה כלפי חוץ, ובסופו לי... של דבר אתה יודע שיש שם עניין.
1: אז אני אומרת שלי יש חברים שמשתמטים. ולא בהכרח מחולי, ולא בהכרח מבריאות הנפש. אוקיי. Okay. ואני פשוט רואה את זה כממש נקודה חשובה בחיים, כי הצבא זה משהו שמרגיש לי שמכנה משותף לכל הישראלים, שאתה כזה הולך למקומות ואומר... אה, איפה אתה משרת? איפה שירתת? מה עשית? וואלה, אני מכיר מישהו מהבסיס הזה, זה, זה. כן. אז זה גם נראה לי חשוב.
0: אני רואה בזה באמת הזדמנות לפגוש את עצמך בכל מיני סיטואציות שמהן אתה יכול לצמוח, אבל יש אנשים, את יודעת, אנחנו יושבות כאן ומדברות, יש אנשים שיכולים לחוות קושי. מה מבחינתך יחשב שירות מוצלח? הרי את מתחילה משהו חדש. את בטח מגיעה עם איזשהן ציפיות, תקוות, חלומות.
1: אני... אני לא רוצה להיות יותר מדי ספציפית. אוקיי. Okay. כי אני לא רוצה שיהיה לי כזה את הרשימה המושלמת לשירות הצבאי המושלם. לא, לא בא לי כזה, אני רוצה פשוט שאני אקום ואני ארצה ללכת. <laughs> זה או שיש את האנשים שהם בצבא והם כאילו, קשה להם. <laughs> 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 כן, מתלוננים. <laughs> כן, או שיש את האנשים שפשוט נורא שמחים בתפקיד שלהם, והם פשוט הבינו שזה עניין של גישה. Mm-hmm. שזה ממש תלוי בגישה שלך. <laughs>
0: כן. כי אתה
1: יכול להיות גם ב. חור ממש רחוק מהבית, ואתה לא כל כך מסתדר בתפקיד שלך, אבל אם אתה בא בגישה של החברים פה מדהימים, אז יהיה לך כאב.
0: אז בעצם מאחלת את עצמך להיות פתוחה. אה, כן. נלהבת. זה נראה לי איחול מצוין, זה לא משאיר את זה סגור לאיזה תוצאות את מאחלת לעצמך, אלא איך את מאחלת לעצמך להרגיש במהלך השנתיים.
1: את זוכרת איך הרגשת?
0: וואו, ההתחלה הייתה מאוד מאוד קשה. בגרונות? בגלל שידענו, לא. הטירונות הייתה איכשהו סבבה, זה היה באזור שלושה שבועות, ולדעתי נשארתי שבת אחת, אולי שתיים. ו... אבל השירות עצמו היה לי מאוד מאוד קשה, כי באתי מפתח תקווה, והפערים היו מאוד גדולים בין פתח תקווה ותל אביב. לא היה כמו היום שהכל בעצם כפר גלובלי אחד, אנחנו נחשפים לכולם דרך האינטרנט, ואני הייתי מאוד מופנמת ומאוד ביישנית, והרגשתי שאני לא, לא מתאימה. עד כדי כך שאמרתי, אני לא בטוחה ש- שאני רוצה לשרת, הרגשתי שאני צריכה לאבד חלק מהאישיות שלי כדי להתמזג בתוך ה- הלהקה. פעם אחת הוציאו את כל הלהקה לדינמיקה קבוצתית של שלושה ימים, ושמה פרחתי. ושמה הלהקה הרגישה
1: שהיא גילתה אותי. רגע. מה? היית חושבת שהיינו חברות טובות? אם הייתי פגשת את מיכל הבת ה...
0: וואו, שאלה טובה. אם גילי הייתה פגשת מיכל של בת 18, קודם כל, את הרבה יותר מודעת לעצמך ולחיים ממה שאני הייתי בגיל 18. שוב, אני אומרת לך, זו הייתה בועה. פתח תקווה זאת הייתה בועה, שמורת טבע כזאת, או אני. לא, את לא נחשפתי להמון דברים שאנשים אחרים כן נחשפו. אה, תראי, יש, יש, מבחינת הערכים, כן. את יודעת, אנחנו חברות טובות, אה, לא, גם, ככה אני חושבת. השאלה אם אני מכירה לגמרי את גילי. מה, בדוק. בדוק, כן? זאת אומרת, אם הייתי רואה אותך בסביבת ילדים בני 18, לא הייתי אומרת, יואו, לא ידעתי שגילי, יש משהו שאני יכולה לא, לוקוף... את מכירה לא. אותי. אוקיי, okay. כן. לא היו הפתעות. לא. אז אני לא. חושבת שהיינו מסתדרות, אולי אני
1: הייתי נראית לך טיפה חנונית. כן, אני חושבת גם. כאילו, <laughs> 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 כי זה אותו דבר כזה כמו לצאת איתך למסיבה עכשיו. <laughs> את מה? לא שותה. סקופ, חברים? נכון. <laughs> <laughs> מיכל צפיר, השתכרה. שלוש פעמים כל החיים שלה. נכון. ואת כמה את? 56. אני יודעת. חושבת שאני בשבועיים האחרונים <laughs> השתכרתי יותר <laughs> ממיכל צפיר.
0: <laughs> אבל אני לא, לא יודעת אם הייתי כל כך חריגה בנוף שלי, אני חושבת שאתם דור של שיותר ביותר. לא, אני חושבת שאת
1: כן היית. פשוט החברים שלך גם היו חנונים.
0: Mm, יש מצב. כנראה. כן, יכול את עצמך ו... לא, אבל גם היום סביבי אנשים שותים הרבה יותר ממני. קודם כל, אני שותה מים, גם כאן עכשיו מים. אבל אם היית רואה אותי במסיבה, כמה פעמים אנשים באים ואומרים, מה היא לקחה? מה היא לקחה? ואז מה הבא עונה? חסה. יתר ירוק כזה, חסה. אז שאלה טובה. אני אחשוב עליה, אני אחשוב. תגידי, אם אנחנו מדברים עכשיו על שינויים והתחלות, את יכולה להיזכר בהתחלה או בשינוי שהיה הכי
1: מפחיד, הכי חששתי ממנו? יש uh, סיפור, לא יכולתי להסתיר אותו, אני לא יכולתי להסתובב בלי צמות. עד... Uh... התסרוקת שלך, הייתה צמות. כאילו, רק צמות, מאז שאני זוכרת את עצמי, אם אמא טסה לחו"ל, אז כן, הייתי מתגעגעת לאמא, אבל מי היה עושה לי את הצמות? נכון. זה היה הרבה יותר רלוונטי. אופרציה שלמה. ואם אני הייתי נוסעת לטיול צופים, אז אני צריכה חברה שתדע שהיא עושה לי צמות.
0: כי זה לא רק שהיית עם צמות, את לא יודעת לעשות לעצמך צמות, רק אני זאת שעשית. בוא נגיד ששם נרקם לו קשר אינטימי, גם אני נהניתי. לא, אני חייבת לספר יואב, אבא של גילי, עבד תקופה מסוימת בארה״ב. ואז, אחרי תקופה שלא ראינו אותו הרבה זמן, הוא היה צריך לחזור, ופתאום הוא מתקשר ומודיע לי שההפקה באמריקה מאוד רוצה שהוא יישאר, אבל הוא אמר להם שאין סיכוי שהוא מתגעגע, ואז אני אמרתי לו, תקשיב, זו הזדמנות, תישאר, אבל בוא נחשוב על פתרון יצירתי. הם מוכנים להטיס את הבנות אליך? אני לא יכולתי, כי אני עבדתי. ואז הוא אמר, אוקיי, רעיון מעולה. שירה הייתה באיזה מחנה, במחנה קיץ. קיץ, ואת ומאיה, הודעתי לכם תוך, אה, הערתי יום. אתכם, טוב, זה, אמרתי לכם, עוד שמונה שעות יותר למטוס, נוסעות לאבא, וכך היה. ואת היית איתו איזה <laughs> שבועיים, ואני מזכירה לכם שגילי <laughs> הייתה רק עם צמות, ויואב לא ידע לעשות לה צמות. <laughs> קיבלתי ילדה אחרי שבועיים עם...
1: רסטות. ילדה בכיתה וואב חזרה מטיול אחרי צבא בהודו. רסטות, ככה זה היה. ואז אני, זה היה דילמה שלי מכיתה א', מה אני אעשה, שאני אהיה גדולה, מה אני אהיה בן אדם מבוגר, כאילו מה אני אהיה אימא עם צמות, מה אני אתחתן עם צמות, מה אני אעשה הכל עם צמות, ואז פשוט עשיתי את מחוק, בתיכון עד בלי צמות, ואז שבוע לפני שמתחילה הכיתה י', הורדתי את עצמות. נכון. זה הצליח. שיהיה ברור לכולם שאימא, שבוע אחרי שהורדתי את עצמות, כבר התגעגעה לרגע בבוקר שלנו שהיא עושה לי צמות.
0: נכון. זה לא שהורדתי את עצמות או הסתפרת קצר, פשוט הגעת פזור עם קוקו, נכון?
1: קוקו? אה, לא, פזור, פזור. פזור. עשיתי החלקה.
0: נכון. ובדיעבד, את אומרת לעצמך, למה זה צחקתי לא, כל כך הרבה זמן? לא,
1: לא, אני, אני ממש מבינה אותי. משהו ב, ב... גם עכשיו, אני... עכשיו נגיד עם גולגול, אני בדרך כלל כן עם פזור, אבל לקח לי הרבה זמן להגיע לתהליך הזה שאני אלך עם פזור ביום-יום. כאילו, זה היה מ, מהפזור הזה לגולגול, mm-hmm. הרבה זמן עם גולגול, איזה שנתיים עם גולגול, ואז לחצי קוקו. כן. ואז לפזור עם כובעים, עד שכאילו הבנתי שזה יפה לי פזור, שאני הכי אוהבת את עצמי עם פזור.
0: יפה. ואני
1: הכי מבינה את הפחד שלי, זה פשוט חוסר ביטחון.
0: אז זה סיפור עצמות, ואני חושבת ככה שבטח אנשים אומרים, איזה חיים דבש, השינוי הכי דרסטי, הכי מפחיד צמות, נו. החיים דבש. כן, כנראה. אבל אני רוצה להגיד ש... פחד הוא פחד ושינוי הוא שינוי, ואי אפשר לשפוט את זה בעיניים של אה, הפחד שלי יותר אה, אה, קשה מפחד של מישהו אחר, כי כשאתה חווה את זה, זה, זה מורכב וקשה באותה מידה, אז אה, אסור למהר ולהיות אה, שיפוטיים. חשבתי מה השינוי שאני, אז אני, בטח היו הרבה שינויים. אבל יש לי איזו תכונה שאחד אני לא זוכרת, יש לי איזו נטייה לעשות, לזכור את הכל הרבה יותר טוב ממה שהוא היה, ובגלל זה גם אני, יש לי אומץ לחזור גם על דברים שהיו קשים, כי איכשהו סידרתי את זה שזה לא היה כזה גרוע. אבל אני זוכרת שעברנו דירה, פעם ראשונה. היינו צריכים לעבור לדירה שגרנו בה באופן זמני, ואני חששתי מזה. מהשינוי הזה היום, כמי שלמדה פסיכולוגיה ואימון, אני יודעת שבשפה המקצועית, אחד המשברים הכי גדולים זה מעבר דירה. זה ממש משבר, כמו מוות, כמו פרידה, גירושים, פיטורים, איפשהו גבוה, זה מעבר דירה. ואצלי זה היה פחד.
1: רגע. ממש. מעבר דירה שאת יצאת מהמייט שלך את עוד לא נולדת?
0: לא, לא. אבל עברת כבר דירה. נכון. אבל המעבר דירה הספציפי הזה, שאני כבר אימא לשתי בנות, עכשיו, כדי לעשות את זה בשלבים, כל הזמן הלכתי וראיתי ומדדתי. היום אני יכולה להבין שחיפשתי ודאות, כי לא ידעתי מה יהיה. היום אני יודעת שככל שאני צוברת יותר מידע לגבי השינוי, ויותר יש לי איזושהי תחושת ודאות לגביו, איכשהו זה מרכך את התהליך. אבל התחלות חדשות. כן, כן, אנחנו מדברים על שינוי ועל התחלות חדשות. זה, זה מפחיד. היום אני מנסה להפוך את הפחד ל- להתרגשות.
1: להתרגשות.
0: בדיוק. במקום שהפחד ישתק אותי, כמו איזו חרדה כזאת שמציפה ומונעת <laughs> ממני, כמו חרדת במה לעומת התרגשות מהצגה חדשה. אז זה, זה היה השינוי המשמעותי שלי לגבי התחלות חדשות, להתרגש לקראתן. לפני שהתחלנו, הסתכלתי בהגדרה המילונאית לשינוי. ותכף אני אגיד לך מה כתוב, אבל איך את מגדירה שינוי?
1: שינוי. שינוי זה יציאה
0: מאזור הנוחות שלך. אוקיי. מעניין. לא, רגע.
1: זה נכון. אולי זה כזה תוצאה של יציאה מאזור הנוחות שלך. אבל אם uh, השינוי הוא פנימי? עד... בעיניי זה בא עדיין יציאה מאזור הנוחות שלך.
0: אוקיי, okay. אוקיי. Okay. תראה, אני חושבת שרוב האנשים נמנעים מלעשות שינוי אקטיבי. הרבה פעמים שינוי הוא נכפה עלינו. אנחנו נאלצים לעשות. כי למה אנחנו משנים?
1: לפעמים זה נכפה. ולפעמים זה כי אנחנו חושבים שזה
0: נכון, כי מה היום אולי הוא לא נכון, אולי הוא טעות, והיות ואנחנו לא אוהבים להודות בטעויות, אז הרבה פעמים אנחנו נמנעים מלעשות שינוי אקטיבי. שינוי יקרה בכל מקרה. אם אנחנו לוקחים אה, אקטיביות, אנחנו יכולים להוביל את זה לשינוי לטובה, <אז אז שינוי של צבע, הגדרות מאוד מאוד, מאוד אה, פשטניות. את ואני ישר מדברות על שינוי שהוא שינוי אה, מהותי בחיים שלנו. נכון. אה...
1: כאלה אנחנו.
0: נכון, אני שמחה. <laughs> לא, אני חושבת שזה זה, זה משמעות החיים. אנחנו משתנים, אם נרצה או לא נרצה. גם אנשים שאומרים, אני לא הייתי משנה כלום בחיים שלי. מחיאות כפיים. העולם משתנה, הטכנולוגיה משתנה.
1: אותי, אותי גם מצחיק חברות שנגיד לא ראיתי אותן חודשיים, ואז הן באות אליי והן מדברות איתי, ואז הן אומרות לי כזה, וואי, גילי, מה זה השתנה? כן, כן, אני השתנתי, פשוט חייתי את החיים כנראה. את לא משתנה מדי פעם. נכון.
0: אז גילי, אפרופו שינויים, יש איזה שינוי שאת רוצה לעשות בקרוב, ואת ככה קצת חוששת ממנו, מעבר לשינוי שאת מתגייסת.
1: האם יש שינוי? אמ... שינוי שהייתי רוצה לעשות. לך יש? אני אחשוב על זה.
0: תראי, יש משהו שאני חושבת עליו ככה, בזמן האחרון, את יודעת שאני מאוד אוהבת לטייל. ולפני שהתחילה הקורונה, התחלתי לצאת לטרקים. מה ש... בגלל שהתגייסתי ומיד השתחררתי והייתי בלהקה, את הטיול אחרי צבא לא עשיתי. אז את עולמות הטרקים גיליתי לה, לאחרונה, ואני מאוד מאוד אוהבת את הטבע, וחשבתי השנה לעשות איזשהו שינוי, וממש כל חודש להיות באיזשהו יעד. עכשיו, יש לי איזשהו רעיון בראש, אני לא יודעת אם זה, אם זה, ש, אם לקרוא לזה שינוי, אבל אם הייתי שחקנית וזמרת, ומקדמת עכשיו, מקדמת בריאות, אני לא יודעת לאן השינוי הזה יוביל אותי, אבל אני לא רוצה שזה יהיה משהו אגבי. אני ממש רוצה שזה משהו שאני אעבוד בו ואני אביא אליו את היצירתיות ואת התשוקה, וזה מפחיד אותי. זה מפחיד אותי כי אני חוששת מה, מהזמן שזה יגבה. וזה כאילו טיול, אבל זה גם ייקח ממני הרבה מהחופש, אז המחויבות מפחידה אותי. אז, אז זה משהו שהוא מעסיק אותי, אני מספרת לך את זה, אני אפילו לא שיתפתי אותך בזה בבית, אבל זה ככה הדבר הראשון ש... שעולה לי בראש, אבל את, אני ידועה כעושה כי... שינויים על... כן, על, לגמרי. על הבסיס כמעט חודשי, אני מנסה את דברים. נכון.
1: את, יש לך? אממ, אני מרגישה ש... שהשינוי שאני יותר רוצה בפרק, הזה, בנקודה הזאת בחיים שלי, כן. זה להיות יותר פתוחה. כי אני, בתקופה כזאת שאני עומדת לצאת מבועה. אני mm-hmm. גרה ברמת שרון, ואני נמצאת בבועה. חד משמעית.
0: יותר ש... פתוחה ממה שאת? נראה לי שאת מאוד פתוחה.
1: אבל אני רוצה, בקטע של אני בבועה כרגע מבחינת הדעות שאני חווה. וכולם די על אותו דבר, ואני רוצה להכיר עוד אנשים <ע> שחושבים <ע> שונה ממני, ואני מקווה שבצבא יהיה ככה. כן. ואני רוצה ל... ל... שהשינוי יהיה, שאני אלמד להיות יותר פתוחה, וגם... אני אבין את שני הצדדים, כי אם יש כל כך הרבה אנשים שחושבים ככה ומרגישים ככה, כנראה הם מאמינים שמשהו נכון, כמו שאני מאמינה שמה שאני חושבת נכון. הבנתי. אז בא לי להיות יותר פתוחה ולהבין, אוקיי. להכיר דעות חדשות.
0: אוקיי, להיחשף לעוד... כן. לדברים שהם מאוד שונים זה יפה, זו גישה נכונה. אפרופו מה שדיברנו, לבוא, לבוא סקרניות. כן. תגידי, ויש איזשהו שינוי שאת
1: מתחרטת? שאת אומרת... זו אה... שאלה שגם תמיד שואלים. אוקיי, סליחה המע...
0: שאני לא מקורית. לא, <laughs>
1: <laughs> לא זה כאילו ש... שאלה שתמיד שואלים, ואז רק המילה מתחרטת, מרתיעה. כן. את מסכימה? אני מסכימה. כי... כאילו, להתחרט זה מילה שממש מרתיעה, כי... כי מה זה להתחרט? אז בעצם יש נקודה אחת בחיים שלי שהייתי מעדיפה להחליף? לא. אני לא...
0: לא רק זה, גם, את יודעת... אתה, אתה רוב הזמן אתה יכול לעשות, נניח לי היו שנים שאמרתי אני מתחרטת שלא הלכתי ללימודים אקדמיים כמו שצריך, אבל באותה נקודת זמן, אחד, המצב הכלכלי שלי לא אפשר לי, אני שמחה שהלכתי ללמוד, מתי שהלכתי ללמוד בגיל 27, ותיאורטית גם היום, כל עוד אני יכולה לחשוב, אתה תמיד יכול ללמוד ואתה יכול לעשות קריירה אקדמית. אז כשאני מוצאת את עצמי חושבת, אם אני מתחרטת, אז אני אומרת, אוקיי, את יכולה לעשות היום, מה אז uh, פחות נמצאת במקום של, uh, של החרטה. אני מאמינה, יש את האנשים האלה שאומרים, הכל לטובה. נכון, התחלה חדשה, דלת
1: נסגרת, חלום נפתח. בדיוק מפתח. דיברנו על זה לפני שבוע. בדיוק דיברתי איתך על זה. נכון. שאמרתי לך, uh, סתם, <coughs> סיפרתי לך שמישהי שאלה אותי כזה, מה המוטו שלי לחיים? אז אמרתי שהכל לטובה. נכון. ואז סיפרתי לאימא שלי שאני באמת מאמינה שהכל לטובה. והיא הסבירה לי ש... היא גם מאמינה בהכל לטובה. נכון,
0: ואנשים חושבים שהכל לטובה. מה, אז הכל לטובה? מישהו מת, הכל לטובה? אני לא יכולה לשלוט במה שקורה, אבל יש לי איזושהי ידיעה פנימית, שזה כן, זה יוביל אותי למקום יותר טוב, עם כאב, עם געגוע, עם תסכול, עם... כי, כי אני סומכת על עצמי. גם על עצמי. הכל הטובה זה מאיזושהי ידיעה שאתה... אתה תסתדר ויהי גם אם הדרך תעבור דרך כאב ו- וסבל ו- וקשיים מאוד מאוד גדולים. וזאת האופטימיות, האופטימיות לא אומרת הכל דבש.
1: האופטימיות אומרת, כן, כרגע קשה, אבל זה יוביל למקום שהוא יותר טוב. וזה מתקשר למה שאמרת בקשר לשינויים אקטיביים. נכון. שאם אתה מאמין שהכול לטובה, הכל יכול להיות טובה, לטובה, במידה ואתה... תסכים להשתנות לפי מה שהחיים מביאים עליך ש... ולפי מה שאתה עובר.
0: את כל כך צודקת. אם את צריכה לסכם את מה, את מה שדיברנו היום, לגבי התחלות חדשות ושינויים, יש איזושהי... איזשהו משפט שאת יכולה להגיד, או...
1: אמא, אני לא יודעת אם משפט, אבל... גישה. אוקיי. זה, זה ממש חשוב, הגישה שאתה מגיע איתה לדבר החדש. גם אם זה סטרס וזה חרדה, אבל בסופו של דבר, ידיעה שהכל יהיה בסדר והכל mm-hmm. יהיה טוב. אתה לא יודע איך תגיע לסיטואציה הזאת, אבל אתה מספיק גמיש ומוכן לעבור משברים ולהתמודד איתם ולהתנהל איתם כדי שיהיה טוב.
0: אז אני אמשיך את מה שאת אומרת, ואני חושבת שאם אנחנו מביאים איתנו לכל התחלה חדשה, ושוב, אני לא אומרת התחלה חדשה שהיא רק מרגשת, התחלה חדשה זה גם אובדן של מישהו שאנחנו אוהבים. כן. אם אתה מביא איתך את הסקרנות ואת החקרנות ואת הנכונות לשאול שאלות ולא להניח הנחות, ובא אל התחלה חדשה עם פתיחות, אז יש סיכוי שההתחלה הזאת תוביל אותך, אותך, לשינוי שהוא יהיה לטובה. אבל אם אנחנו נבוא אל התחלה חדשה... עם סגירות, וכבר נדמיין איך זה אמור להיות, ונפספס את כל ההזדמנויות שיש לנו בהתחלה החדשה, קיים סיכוי יותר גבוה שהשינוי כנראה יהיה פחות לטובה. אז אנחנו יכולות לכם לבוא באומץ אל התחלות חדשות, לה, להעיז ללכת למקומות חדשים. ולהוביל את עצמכם לשינויים טובים. ואתם כמובן, אם נהניתם, אם מצאתם ערך בפודקאסט הזה, אתם מוזמנים ומוזמנות לשתף. אתם יכולים גם להגיב בפלטפורמות השונות ולשאול אותנו שאלות, כי אנחנו נשמח שהפודקאסט הזה יהיה גם סוג של דיאלוג, שבו אנחנו נשיב לגבי דברים שמעניינים אתכם, ואנחנו גם מתעתדות לארח פה מומחים בנושאים שונים, כך ש... אתם לא תשמעו רק אותנו כל הזמן, אנחנו מודעות לזה וזה יכול להיות מתיש ומעייף. יש לנו מודעות בעניין הזה. אנחנו רוצות להודות לצוות המקסים, שהוא חלק בלתי נפרד מהפודקאסט הזה, אם לא הוא, אנחנו לא היינו כאן. אז בראש ובראשונה זה ראש מחלקת גל"צ הסכתים. הדר פרנקנטל. העורכת מיקה אלג'י. מפיקה, נועה ברקאי, בצלם ועורך,
1: יועד מאיר,
0: אז uh, תודה לכולם ותודה כמובן לכם. גילי, היה לי כיף איתה. גם לי היה כיף איתך. אני נפגש בפודקאסט הבא? נפגש בבית עם ארבע. זה נכון.